0: Hola a todos, yo soy Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience Podcast. El podcast donde tengo conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas y proyectos que se llevan a cabo y nutren a la ciudad de Tijuana. Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de youtube Tijuana Experience Podcast Tijuana Experience de Podcast apoyando al comercio local ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cerveza artesanales de la baja está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480 ahí en la Cacho tiene como promoción ahorita el llenado de grobles y envasados de 6 en adelante con un 10% de descuento chequenlo en sus redes sociales facebook e instagram Madero Tasting Room los invitamos a Lúdica Artesanal Cervecería ubicada en la avenida López Lucio 4775 en la mesa cerca del mercado de todos con un horario de miércoles a sábado de 2 a 8 también chequen su página de internet lúdica.mx. Vámonos a nuestro siguiente episodio. Perfecto, muchísimas gracias Marco Hinojos por aceptar la invitación a este podcast. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, este Pancho, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos
1: eh, guardando las indicaciones. Del, ahorita con esto de la pandemia y
0: aquí estamos, aquí estamos eh, al pie del cañón brother, un gusto que me hayas invitado. sí ya, ya teníamos rato que no nos miramos, tenemos un buen rato que no nos miramos, pero siempre nos seguimos ahí en Facebook, ¿no? Las redes sí. sociales, las benditas redes sociales.
1: <risa> sí, correcto. Ni más ni menos. Con eso nos hemos tratado de mantener el contacto, ¿no?
0: Yo que depende cómo las uses es lo que, la función que le das, ¿no?
1: Correcto, sí no no pues es que ya ves que esto es un arma doble filo, para bien o para mal,
0: perfecto, perfecto. Eh, tienes mucho, mucho, mucho que platicarnos, una, una, muy bonita carrera la cual la cual este cursaste y todo, todo que la sigues practicando. Yo recuerdo, uf, no, no saquemos cuentas, pero muchos, <risas> muchos años vi, vivimos a grandes cosas deportivas, así es que vamos hablando un poquito de quién es, quién es Marcos Hinojos.
1: Pues eh, mira, pues, pues un Marco es siempre le ha gustado el deporte, eh, muy apegado a la familia, eh, muy importante en la parte principal de lo que uno lo mueve y este, pues muy um, también muy muy dado a, a la música, a la cantada, a este, pues a muchas cosas, ¿no? El baile, este, el cine. Eh, las luchas, el deporte, no en todo en sí, eh, todo lo que es deporte y, y lo que es también el, la parte
0: artística también sí me gusta mucho. Órale, eso, sí, eso sí no me lo sabía, ahorita nos platicas un poquito más de eso. ¿Qué, claro tú, que sí. ¿Qué estudiaste, Marco? Yo eh, cursé contigo la secundaria y creo que tú te fuiste a, a estudiar al Rubí, yo me fui para playas, ¿no? Algo así.
1: Eh, mira, no, o sea, sí intenté pero por obras de las decisiones que uno toma de morro, de chavo, este pues decidí mejor <coughs> entrar a estudiar una carrera técnica, okay. y es, okay. eh, y terminé dos carreras técnicas en computación, y, y este y pues estudié la licenciatura en actividad física y deporte en UABC, okay. en el 2009, en 2009 entre tarde, entre tarde en la carrera y egresé, el eh, terminé la carrera en el 2012 y egresé en el 2013.
0: Aquí aplica que nunca es tarde para para hacer lo que realmente quieres. Así es que no, no, yo sí si aplico es, a mí no se me hace la escuela nunca es tarde para la escuela, para las letras no nunca nunca llegado.
1: Así es, así es. Fíjate que fue una decisión propia, eh, fue una decisión para mejorar y creo que pues eh, se ha logrado, no, se ha logrado desde que una vez un, un locutor me dijo que no todo, eh, pues el deporte tiene un tiempo. Claro. Y hasta ahorita el tiempo está invicto, <risa> lo he perdido, entonces sí, sí no siempre va uno a ser competidor, y, y pues me decidí, me decidí ir a estudiar la carrera, no y, y pues sí, me, con el tiempo, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, decides, ¿Cómo decides, Marco, decidir este, sobre todo incursionarse, ya lo ya lo mencionaste un poquito, a lo mejor una, una edad no tan común, no saliendo de la, de la, de la preparatoria o algo así, ¿cómo decides pues mira
1: eh, fue una decisión como te mencionaba este propia para mejorar para crecer como 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 persona eh, yo hice eh, el ceneval el ceneval este yo hice la preparatoria por medio del ceneval aparte de las dos carreras técnicas y pues dije pues, pues vámonos a ver a ver si pega no esto pega y era para digo era lo que me apasiona es el deporte siempre lo he seguido siempre lo he, practic- he tratado de practicar este, y pues me decidí, eh, hice mi examen y a la primera, en el turno vespertino quedé con mi onceava generación, porque soy de la onceava generación de la carrera de deportes, cuando era escuela de deportes, ahora ya es facultad, ¿no? Ajá. Y no, 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 pues fue la mejor decisión una de las mejores decisiones de mi vida.
0: Platícanos un poco, la, la universidad, pues es, es una de las mejores escuelas que tenemos aquí en, o que podemos presumir de, de aquí de Tijuana, ¿no? una escuela la cual cual cuenta con buenas este buenas instalaciones a lo mejor no las mejores no las las necesarias pero creo que es lo de lo mejorcito que hay aquí cómo fueron esos días de estudiante era lo que tú te esperabas la carrera fíjate que
1: fue eso y más eso y más porque te abre te abre el horizonte muy amplio tuve la fortuna de tener muy buenos profesores eh, muy buenos maestros que te exigían el 110 por ciento porque cuidaban mucho la calidad que iba a salir de ahí de, de, de la universidad es una responsabilidad muy grande como ellos como maestros sacar a profesionistas claro. con herramientas no y pues los días de estudiante pues sí a veces era eso de estudiar y trabajar
0: <risa> se dice pasado, bien, ¿eh? se, se dice bien fácil <risa>
1: sí. Sí, no, 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 pero sí fueron difíciles eh, Te digo rápido Sexto semestre me quedé sin carro No tenía trabajo Este, y era irse a caminar De aquí de la Villa, de la Francisco Villa Tu casa, aquí en la Francisco Villa Irme a caminar, to, irme caminando Hasta la universidad 10 kilómetros diarios durante un semestre wow. Pero valió la pena, valió la pena, eh créeme lo que valió la pena porque aprendí mucho más A valorar mi carrera, ¿no? Y, y el esfuerzo que uno hace, ¿no?
0: Me imagino, me imagino. Una vez que ya estás casi por terminar la carrera, ya tenías un trabajo referente a lo que ibas uh, estudiando y practicando, o, o, o tenías algún plan?
1: Fíjate que en el 2011 una apertura para laborar para el Instituto Municipal del Deporte, para el INDE y este como instructor de voleibol porque es mi especialidad, okay. Eh, okay. En, el, en la unidad deportiva Salvatierra. Y el mismo, el mismo administrador me vio que estaba trabajando, le gustó, y me invitó a trabajar la, a la Universidad de Xochicalco para trabajar con, con, con este con, con Prepa. Y este y pues eh, fueron cayendo las cosas poco a poco, eh, el esfuerzo de, de trabajo y también eh, una, una amiga que fue mi primera patrona Yuriria niñeco que es ella tiene una alberca ya por el Jardín Dorado y este al este de la ciudad y me ofreció trabajo, fue mi primer trabajo ese, fíjate, ese fue mi primer trabajo de instructor de natación.
0: Okay.
1: Y okay. pues para eso se prepara uno, ¿no? Y ya era casi ya para terminar, antes de terminar la carrera. Me sirvió de mucho ese trabajo porque lidié con eh, trabajé con niños eh, con mucha paciencia y pues esto ahora sí que me cayó del cielo, ¿no? Yo no, yo no esperaba y, y este y pues siempre como le queramos llamar, Dios, este, Alá, como le queremos decir, pero siempre te pone el lugar indicado.
0: Perfecto, perfecto. Yo me recuerdo me, me mis días de secundaria y jugábamos, jugábamos, o era voleibol, o era básquetbol. Yo no <ríe> recuerdo mucho haber jugado fútbol, además de que no teníamos una escuela, o más bien una cancha muy decente para, para jugar fútbol. <ríe> pero, ¿sabes qué me sí. estaba acordando el otro día? Tu hermano nos coachó un rato, ¿no?
1: Sí, César, eh, mi hermano César, este, cuando jugamos, que iban a hacer un torneo en la secundaria, cuando estábamos en segunda secundaria, me acuerdo muy bien, uh-huh. este, creo que ahí tengo el uniforme blanco con rojo, que <risa> se llamaba Toros, el equipo, por la, era la fiebre de los Bulls de, de Chicago, de los Bulls de Chicago, y, y, y el chorcito ese, <risa> este Braulio, Braulio, es nuestro amigo Braulio Pérez, bravo este que es abogado nos mandó a hacer el uniforme con mucho con muchas ganas no y era el diseño el chor sí, del diseño de los Bulls de Chicago no nomás que si sí. el chor estaba un
0: poquito <ríe> un poquito estaba, adelantado nuestro tiempo estaba mucho ochentero güey exactamente muy ochentero wey. oye ¿cómo, cómo decides Marco cómo decides este especializarte por por el voleibol siempre es un es un deporte muy exigente eh, muy bonito olímpico, cómo le das cómo le das esa prioridad a ese deporte
1: fíjate que fue yo creo que fue pues el básquet que jugamos mucho nosotros que tú fuiste un gran jugador de básquetbol también en la secundaria junto con nuestro querido amigo ese Oscar Osuna, que Dios que más descanse eh, después cuando nos entrenó y que jugamos contra el equipo de la 44 que era otro nivel esa escuela, tenía ya escuela, tenía historial de muchos años de, 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 de voleibol. Desde ahí yo creo que <coughs> perdón, desde <coughs> ahí <ay>, perdón <coughs> desde ahí yo creo que empezó empezó el amor por esto, ¿no? Empecé a jugar, bueno eso fue ya casi ya para terminar la secundaria, creo fíjate,
0: okay.
1: y, y este <coughs> desde ahí empezó todo eh, che, sí, ya, 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 ay, tomé agua. <risa> este fíjate que desde ahí empezó todo este amor por el deporte por esto por por la mística que tiene el voleibol ¿no? este yo, todos los deportes tienen su peculiaridad pero el voleibol tiene algo que se que, que es muy peculiar que es el, el trabajo en equipo sí. ahí sí depende de tus compañeros dependes de una buena recepción dependes de una buena colocada y que tu compañero meta el balón del otro lado de la cancha del, al otro lado de la cancha
0: Fíjate, ¿no? reflexionando un poco hace dos o tres días, me, me recordé que, que, pues fácil, pudimos habernos quedado con siempre las cascaritas que hacíamos nosotros. Ya te acuerdas en el receso y todo, pero siempre buscando nosotros exigirnos un poquito más. Tú, no recuerdo bien si tu, tu hermano se ofreció, tú lo ofreciste, pero nos exigíamos un poco más, güey siempre con esa visión sí. de, de, de no quedar pues no quedar no quedar mal güey
1: sí de hecho sí este a, pues sí. mi hermano fue el que se ofreció yo le dije sí. no que estábamos entrenando y como él jugaba con un equipo eh, en el auditorio municipal pues dijo órale pues yo los entreno y nos estuvo entrenando por como por dos meses sí. un, uno dos meses que nos estuvo entrenando muy fuerte porque y eso nos viene encima del torneo eh, y si nos exigíamos un chorro, ¿eh? no o sea, no nos importa Ahora, no, mira, antes uno por el, por la pasión del deporte jugaba hasta uno con la lluvia, claro. con el sol. Yo recuerdo también esos, esos juegos de, de fútbol americano que, según era Tochita y cual, <ríe> eh, donde estaba la tiendita de la secundaria, estaba lleno de agua, de lodo, pues. Sí y terminamos ahí, nos regañaban, eh, nos regañaban porque se no se pueden mojar, y salimos todos llenos de lodo. Pero era cuando sabes que nos gustaba esto, y sí. eh, amamos el deporte, no por el hecho de ser eh, por por figuriar, sino porque nos apasionaba mucho eso y tienen mucha razón, nos exigíamos muchísimo, y eran retas a morir.
0: No y luego sabes también que me estaba acordando de que obviamente casi éramos los mismos que jugábamos boli, jugábamos básquet, a lo mejor unos participábamos más en el básquet que en el boli, pero ya después el mismo maestro de educación física no nos daba carrilla, el Dana fue el que nos vio una vez bien engranados jugando y nos dice sabes que mejor dele por acá, o sea él se convirtió en nuestro coach, no sé si te acuerdas
1: sí como no, él y el profe Rubén el Exacto. profe de física. El profe de que, física, sí, cierto. Bueno. Era un tirador nato, ese profe, en serio. Sí. Era súper difícil, eh, tiene mucho aro y, el, y Dana pues, era un poste, era Nada muy bien, alto. Simón. Poste y, y jugar contra él era, contra ellos era. Que de hecho hubo un partido de alumnos contra, contra profes, ¿no? Y ellos sí, sí, jugaron sí, sí. contra nosotros. Y este, el profe Gastelum ¿te acuerdas que no salía de la cancha de boli? <risa> Nunca se salió de la Sí, es cierto Sí, sí, este no, 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 son recuerdos muy padres. Y que el coach sana, sí, nos agarró y dijo: Órale, sí. vamos a jugar y vamos a ganas". No, jugamos en la 68 ya en alemán. Andale. Sí, no me no, no, acuerdo, 68, no me acuerdo, estaba la secundaria empecé en alemán. Que fuimos un torneo que jugamos un partido amistoso con, con los de la tarde, me sí. acuerdo. Estuvo bueno el juego, sí, ese. estuvo súper sí, bien, bien el
0: juego. Yo me acuerdo muy bien. Oye Marco, uh, bueno, ¿crees, crees que dónde? todo ese ese tipo de experiencias te ayudaron a hacer lo que lo que tú ahorita reflejas porque sigo viendo tus tus, tus publicaciones, tus pues tu vibra, wey, tu vibra. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que
1: influyó mucho, uh-huh. muchísimo, porque por lo que hablas tú de la exigencia que teníamos y que había jugadores y, lo, y se lo digo con, con todo gusto no y había jugadores muy buenos que tenía que que, que había ahí en, ese, en esa generación que, que, o sea, tú eres uno de ellos este oscar este rogelio el rogelio, el no, el ro, el rogelio este braulio, el braulio. braulio muy bueno para jugar muy rápido tú pues este, tenías tienes mucho salto eh, bueno de, en ese tiempo, ¿no? Sí, <risa> no, no, <risa> no
0: le atinaste perfectamente. <risa> Ten, tenía,
1: tenía. Sí, 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 ah, y este, pues te digo, creo que eso me, 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 me condujo mucho, fue como un refugio para mí este, el deporte, eh, porque no era mucho, de, no tenía mucha autoestima, y me sirvió muchísimo eh, juntarme con, con ustedes para jugar, me sirvió de, mu- de mucho porque... Formas tu carácter, ¿no? Y, y te ayudan, y los profes nos ayudaron bastante, ¿no?
0: Oye, Marco, ¿y seguiste jugando entonces? Seguiste jugando ya a un nivel más, este, no profesional ni semiprofesional, pero, pero sí ya más, más cascarear, más en una liga. Eh, hay torneillos aquí, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, saliendo a la secundaria, mi hermano me jaló para un equipo de voleibol y me dijo, oye, ¿quieres jugar? Porque yo que me gustó, ¿no? Ajá. Y le dije, pues va, sí, ¿cómo no? Me, tu, me tuve que aprender desde abajo y eh, no sé si sabes que aquí en el cañón de Maclovio Herrera hay una cancha uh-huh. aquí en la Cobilla de sí, sí, de, sí. del centro de salud para abajo nos empezó a entrenar una, eh, que fue yo creo que fue no creo, fue mi primer entrenador Jorge Medina que es el, el coach del de, Instituto México Miramar
0: Órale, eh, no,
1: y ten, no tenemos red Jaime, este, este este pancho no tenemos red y mi papá tiene una red que agarró una vez de sus trabajos de, de tenis. Órale. Pero son, es de cable, pues el, 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 no, es, no es de cuerda el, el, o de soga el, el, la red que sostenía en la parte de arriba. Y pues tenemos que apalancarnos para subirle. Y dijo, eh, entrenábamos en la cancha, llovía, pero porque queríamos jugar. Okay. Y de, mi hermano fue el que me caló me, me para eso, nos metimos un torneo en la Liga Municipal nos prestaban, eh, bueno, nos rentábamos el, el gimnasio en la independencia porque hay cancha de volei entramos a las 5 de la mañana terminábamos a las 7 y a las 9, vámonos a jugar en el auditorio municipal, en la liga municipal fuimos dos veces campeones municipales en segunda fuerza y, y una vez campeones en primera especial, el equipo se llamaba Aztecas Ahora, y de ahí empezó de ahí empezó desde los 16 7 años hasta ahorita activo jugando voleibol todavía este pues ya son más de 28 años jugando voleibol
0: perfecto qué bien ahora una vez una vez que terminas ya tu carrera la la tú tenías esa opción de poderte especializar en lo que tú quisieras sí de hecho mira antes la currícula de de ir a la carrera te
1: ponía todos los deportes no uh-huh. pero yo yo decidí cuando cuando ya iba yo, yo ya sabía para qué iba yo sabía lo que quería, sí me gusta la docencia, me, gusta, me he dado soy profesor también de educación física, este, me gustó, lo hice, eh, fui profesor de educación física en prepas, y, y una vez esas fue de universidad, en los dos planteles, en Xochicalco, en mentor mexicano, y este, brevemente en otro colegio, y, y pues, en el INDEP, como te digo, trabajé yo ahí, y, y pues siempre, pues tratando de armar eh, siempre equipos de voleibol, los hice, eh, se armaron cinco equipos de voleibol entre los dos planteles, eh, yo los armé, yo armé la primera pre, la primera generación de jugadores, ahí en la, en la preparatoria de Xochicago con preparatoria, y este, y no pues las niñas ahorita, las muchachas ya ahorita ya son egresadas casi todas de la universidad eh, y pues olvídate, hombre, es, un, es un orgullo muy grande eh, 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 dar clases y ver a todos a los muchachos que a tú alguna vez les diste, que pasaron
0: por tus manos verlos verlos ya hechos ¿no? ya formados perfecto que ahorita que tocas el tema de las escuelas obviamente nosotros fuimos una escuela pública eh, no. en, el, en el cebatis también es eh, escuela pública yo fui en el tecnológico tú fuiste a la uabc cómo uh-huh. ves cómo ves el apoyo hacia los deportistas no no los no los coloquiales no los comunes sino los de alto rendimiento las personas que tú le ves un don tú eres el, el maestro tú eres el coach y tú sabes quién es el que se engrana de vez en cuando y quién es el que nada más lo hace por cascarear
1: híjole cómo veo el apoyo hacia ellos exacto mira el apoyo hacia ellos yo creo que sí hay pero creo que le hace falta más difusión, más desarrollo. Me refiero a trabajar desde los niños, pero que no los metan a competirlo luego, Pancho, porque ese es un grave error. Es un grave error porque el niño después se frustra y ya no quiere jugar y ya perdiste un valor, ¿no? O sea, estás más. Aquí en México tenemos ese grave problema eh, que queremos meterlos a la competencia, tarde, y, ganar, y ganar y ganar y ganar, para ganar prestigio uno comer. el entrenador pero se nos está olvidando la, la base principal que es el que el niño se divierta. Sí hace falta en alto rendimiento más gente creo que hay mucho potencial mucho creo que México tiene algo que pues estamos muy aguerridos en los deportes muy muy competitivos eh, pero sí creo que le hace falta un poquito más de apertura a las universidades eh, a, a armar programas deportivos tenemos que comprar muchas cosas allá de allá de los gringos no y, y creo que eso no lo hemos logrado porque las escuelas yo creo que no, no se dan cuenta el potencial que tenemos aquí en, en, en cualquier disciplina. ¿no? En cualquier disciplina creo que se puede hacer mucho más.
0: No, no y fíjate qué buen punto tocas, porque sí, una vez que metes a un niño a competir, es y lo educas a ganar, 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 ganar. Nadie te educa para perder. el primer sí. Tu primer pérdida puede ser hasta cierto punto... Eh, una derrota muy fuerte que no la llegas ni a superar, ¿no? Y, y ahí es cuando mucha gente dice, nah, ¿ya para qué voy a seguir entrenando, seguir jugando si no si perdí en un torneo fácil o a lo mejor un torneo regional o municipal, no sé, ¿no? Así es. ¿Cómo, cómo, Así es. ¿cómo, cómo tú cómo o te preparan a ti, Marco, eh, eh, la escuela en el aspecto psicológico también para tener ese tipo de situaciones?
1: Sí. Sí, de hecho tuvimos un maestro david borja eh, fue nuestro maestro nuestro profesor de psicología del deporte fíjate eh, esa parte esa parte es bien importante eh, trabajar con el psique de del, 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 del jugador o del atleta porque de ahí dependen muchas cosas eh. eh, o lo ayudas o lo enterras entonces tienes que saber cómo canalizar todas esas energías porque no sabes tú ¿Cómo vienen muchachos? y Porque ya ves cómo hay muchas situaciones de vida que, que pues uno no las controla, ¿no? Y uno no puede fugir como papá. Pero de alguna manera no lo suples, pero tratas de que el deporte salga te ayude para salir a flota en muchas situaciones de vida. Yo creo que el profesor de educación física y el entrenador, y tú que también, pues eres maestro antes Marceles, a veces mmm, algunos padres de familia se equivocan en algunas cosas, ¿no? Y no todos sabemos naciendo nosotros también nos equivocamos, ¿no? Entonces, claro. pero creo que lo importante es que el niño decida, que tú le des ese poder de decisión para la para cuando sea más grande, no le cueste tanto trabajo tomar decisiones, ¿no?
0: Fíjate ahorita que ahorita que manejas el lado de, 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 de yo de docente en, en lo que es el arte de karate y todo eso, eh, yo de hola no. me planteé las cosas, ¿no? Dije, yo quiero preguntarle esto a Marco porque a mí me llevan nada más cierto tipo de niños, ¿no? La mamá ya no lo encuentra, ya no es muy imperativo. Y, y yo creo que ahí dicen, abajo de las letritas de karate dice control de niños o algo, ¿no? Eh, tú, no tú no tienes tú no tienes esa ventaja, tú no tienes esa ventaja, tú tienes la ventaja de que te dan 30 niños o 20 niños y ninguno lo escoges, te los imponen. ¿Cómo manejas esa situación, Hinojos?
1: mira eh, es, es, no es 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 te das cuenta eh, empiezas a generar un instinto sí, gracias sí. a, la, a las herramientas que, que, que te dan en la universidad porque te hablan de niños con problemas eh, bueno no problemas no son problemas son situaciones de, de discapacidad de sea motora ya sea este intelectual claro. y, de visión de audición todo eso son, pues, son las capacidades diferentes no que le mencionamos y, te, y, y no nomás es una discapacidad sino a lo mejor que es muy hiperactivo a lo mejor eh, bueno eso de los trastornos y todo eso no yo creo que el deporte no, no te limita para nada y el más, el más claro ejemplo son los deportistas paralímpicos no claro. más potencia no somos más potencia en eso que con una persona convencional no porque normal para ti lo que es tú para ti para mí es normal para otros no no entonces es un poquito eh, no para mí no existe eso de normal sí. pero que <risa>
0: si sí no no sé ni por no sé ni mucha cuando escucho gente que usa no pues que es un niño normal tú. a ver explícame porque porque todos todos somos diferentes todos somos diferentes claro. aunque se oiga ¿Sí? a, a de risa no pero pero sí como cuando yo veo detecto yo un niño como tú dices con ciertas capacidades con ciertos dones que digo ah mira este cabrón, tiene muy buena patada o tiene muy buenos muy buenos golpes Yo trato de de jalarlos un poquito a competencias, trato de jalarlos para una clase especial que se va a dar. ¿Cómo tú haces esa selección y cómo tratas de de no llevarte nada más uno, sino a lo mejor a uno le viste otra cosa que lo puedes puedes ir mejorando? ¿Cómo hablas con ellos? Estamos todavía hablando todavía a nivel escuela, ¿eh?
1: Sí, 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 a nivel escuela, fíjate que cuando los ves a los niños que tienen mucha hambre por aprender y por que ellos te dicen profe es que yo quiero ganar
0: uh-huh.
1: ¡Ah, caray ¡Ah, caray! dices tú ok ya se despertó el gusanito de la competencia ya se despertó el gusanito de, de competir sí. muy bien siempre hay que ser muy claro con ellos no siempre se va a ganar va a haber momentos donde híjole te va a pegar alguien mejor que siempre va a haber alguien mejor que tú pero eso depende de que tu esfuerzo eh, se vea entonces cuando ves a un chavo que tiene, tiene capacidades un niño digo porque yo trabajé con primaria nunca per- sí enseñarle la competencia pero nunca perderlo lo más esencial que es divertirse que es divertirse le vas a exigir eso sí le vas a exigir hasta donde él pueda en ese momento porque apenas está aprendiendo a jugar no le vas a exigir lo mismo a un niño a una, un niño de 9 años a un, un jovencito de, de 12, 13 años, ¿no? porque ya tiene, ya su criterio está un poquito más amplio, ya toma decisiones más más complicadas, pero siempre es importante que siempre se tienen que divertir. Y esto pues implica sacrificios y muchas veces los niños, los niños no tanto, pero los adolescentes, tienen que aprender eso, ¿no? que en la vida tienes que tomar decisiones. Y este, y, y eso yo creo que le sirve de mucho, y cuando detectas jugadores así especiales, procuras tratarlos de y eh, decirles, mira qué te conviene, qué no te conviene, ten mucho cuidado. Es lo único que puedes guiarlos, eso es todo, y tratar de, de decirles, mira, es, si se si te saca un entrenador de una preparatoria y la tienda secundaria, mira, checa a este muchacho, mira ya te mando, o sea trato de hacer eso, ¿no? De, de, de motivarlo, sobre todo, y que él tome la decisión al final del día, ¿no? Uno, y sus padres porque pues uno trata uno de guiarlo.
0: perfecto perfecto ahora sí vámonos un poquito afuera de la caja de la escuela cuando ya ese niño es muy participativo a lo mejor es la estrella de la escuela y tú lo quieres sacar o sobresale como para no sé para unos juegos municipales o no sé cómo lo manejen por región la verdad que estoy bien afuera de las escuelas ahorita entonces no. no sabría no sabría bien cómo se maneja Cómo cómo entras tú a ser hasta cierto punto el coach eh, te asignan tú te te ofreces cómo lo manejas Marco
1: mira eh, por lo regular siempre los profesores de educación física terminamos siendo los entrenadores hasta de las canicas <risa> sí. entonces sí te encharcan todo y porque pues para eso estás no para eso te preparaste eh, y le buscas y entonces Ves a chavos que quieren participar, los pones a jugar, los haces juegos y ves ahí sus cualidades, haces algunos circuitos y dices, ah caray", y ya los pones, y te pones, el verte, el ver ellos que tú te involucras con ellos para jugar, ya sea fut, ya sea básquet, ya sea bully, para ellos es como que, ah, voy a jugar contra el profe, el profe debe ser muy bueno, entonces, el hecho de que tú te tomes el tiempo para ellos es bien importante, yo creo, ¿no? y, y este que te involucras con ellos como lo hicieron nuestros profes con nosotros. Fíjate el impacto que tuvieron en nosotros, fíjate tú eres eh, este maestro de, de, de karate y yo de y yo profesor de educación física, creo que de ahí parte, ¿no? Cuando te tú tienes ese impacto en la vida de esos muchachos, cómo te reflejan en tu vida, ¿no? Cómo se reflejan en tu vida, ¿no? Entonces, siempre hay siempre hay alguien que, que este que, que que te ayuda, que te ayuda a causarte un poquito lo que quieres hacer en la vida y pues con ellos, el, el hecho de, de causarlos y decir, ¿sabes qué? Prepa, no sé jugar, profe, no te preocupes, nadie me hace sabiendo, dale, tú sigue practicando, sigue practicando. Y cuando menos te lo esperas, pues termina siendo muy bueno. Claro. O a lo mejor no es muy bueno para jugar, pero no se quedó con las ganas y lo intentó, que eso es lo importante, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. Eh, y sí algo que algo que marcas y, y, y haces pauta es eso el ejemplo es, es yo creo que el, el primer paso para que un niño o, o alguien que que te ya te echó los ojos es como para decirle mira acá es como lo vas a empezar a hacer y no seas como yo sé mejor que yo sé mucho mejor que
1: correcto yo, ¿no? correcto correcto sí no, no, definitivamente el alumno tiene que superar al maestro ¿no?
0: siempre siempre oye Marco Entonces, una vez que ya salen ustedes de de esa escuela y y, y hacen a lo mejor, no sé, una selección municipal, ¿cómo el gobierno ayuda, eh, proporciona becas, eh, el el, el Instituto del, del Deporte te ayuda, ustedes solicitan becas... Eh, todo tiene que ser por escrito. Yo he hecho varios eventos de, de karate y todo tiene que ser por escrito. Ustedes, claro. ustedes maneja, tú te encargas de todo ese papeleo para conseguirle a lo mejor al, al, al este al equipo este sobresaliente algún no sé un torneo, un equipo. ¿Cómo lo manejas eso?
1: Mira, eh, yo por decir un club, yo tengo un club este de voleibol de niños y de adolescentes y de grandes, o sea, son tres son tres etapas. Apenas comencé, había comenzado este diciembre Pero pues con esto el COVID se detuvo Muchas cosas, ¿no? Pero eh, El gobierno pues sí Metes una carta de petición para solicitar El espacio, tienes que pagar una renta Tienes que pagar una renta eh, Simbólica, bueno, no, sí Simbólica, porque no es mucho eh, Para ayudar a la instalación y todo ¿No? Pero eh, cuando vas a Un evento municipal, de hecho hay Un departamento de deporte popular Hay un departamento de deporte asociado Ahí en, en el INDEP metes una petición para ver si te pueden apoyar por decir con, con algún uniforme, eh, vas con la regidora como la regidora Yolanda García que, que nos, nos ha apoyado mucho con el deporte este pues sí es acercarte con ellos ¿no? el papeleo pues uno se encarga de eso, ¿no? hay veces hasta los padres de familia se ofrecen porque quieren ver a sus hijos contentos, ¿no? Entonces eh, eh, el hecho de acercarte y hacer las cosas así para, uh-huh. para, por el bien de ellos y ver que, que ellos también les sirve porque pues se motivan más para hacer las cosas y se
0: dan cuenta del trabajo que se tiene que hacer, no claro y como dices uh, no siempre tienes que acercarte no hay veces y hay muchísimos este beneficios a lo mejor la gente no sabe y no se acerca no siempre decimos ah no, no nos apoyan o oh, ah, nos van a dar algo pero hay veces nos cuesta trabajo hasta hacer una carta una petición
1: fíjate que eso es algo, ¿no? Que dicen, no, pues que lo no, menos de 1500 pesos. Mira, le digo, no veas el vaso medio vacío, velo medio lleno. Ya tenemos más de lo que no teníamos. Claro. Entonces, hay que trabajar por la otra parte, ¿no? Si eso es lo que nos dan en 2.000 pesos, con eso, vámonos. Ya lo demás lo conseguimos. Ya tenemos la mitad de lo que ocupamos. Entonces, no te quejes. Eso lo hacen, eso lo hacen todos. Hay que ser diferentes ¿no? Eso yo trato, trato de que los muchachos aprendan, ¿no? No digo que lo que lo logro muchas veces no porque pues no siempre, pero en la mayoría de los casos cuando tú les dices. De hecho el, el club se llama Spartans, eh, Spartans voleibol Entonces siempre aquí luego es sin retroceder y sin rendirse. Y si nos dan apoyo con esto, con esto trabajamos. No pasa nada. Le vas a, le vas a dar más valor a lo que estás haciendo porque te costó, le dije. Y las
0: cosas cuando te cuestan las las de las valoras más sí sí me, eh, hablemos un poquito de instalaciones deportivas ya sea de escuelas y ya sea de aspecto o en el aspecto municipal cómo ves las instalaciones sí. muchas veces de las escuelas privadas son suficientes no son suficientes
1: fíjate que hay muchas escuelas privadas que pudieran estar mucho mejor okay. pudieran estar mucho creo que es pues el ejemplo no de de Cetis que tiene su gimnasio no pero es exclusivamente para sus alumnos para sus selectivos eh, eh, creo que pueden estar mejor otras bueno el Instituto México Palmas tiene su gimnasio También tiene es. muchas canchas ¿eh? está muy concentrado eh, le apuesta mucho al deporte eh, yo creo que te tocó porque hay mucho muchas canchas de básquetbol hay una cancha de fútbol Digo, yo sé que es una escuela privada con mucho prestigio y todo, pero creo que se están ocupando de eso, ¿no? El Colegio de la Paz también está muy bien, este, híjole, eh, el Peninsular que está acá en la Juárez, o sea, son colegios privados de mucho tiempo, mucho bolengo, ¿no? Pero que escuelas que van empezando o que tienen menos de 20, menos de 40 años, creo que le pueden apostar a eso, ¿no? Que tienen que tener infraestructura para para fomentar el deporte, ¿no?, porque pues, ver a los muchachos también como si de pesos, pues, pues sí, yo entiendo que es un negocio, pero creo que le deben de apostar un poquito más, creo que se van a ganar más adeptos, ¿no?, eh, no porque sea el profesor de Educación Física, pero creo que el deporte es, eh, es un buen es un buen aliciente para los muchachos, ¿no?, porque pues no los puedes estar atiborrando de tanta información tampoco, ¿no?, tiene que
0: soltar el estrés. Fíjate, ahorita que haces referencia al, al, al gimnasio del CETIS, la verdad, ese gimnasio es es lo mejor que hay sí. que llevar California es más me, me, te puedo hasta casi casi asegurar que mejor es que de Estados Unidos
1: uh, sí por, por pues sí sí no te digo que no sí hay eh, sí hay gimnasios este que que si haya pues no le piden nada al CETIS. no es, Pero, exacto
0: y el problema, que, el que, problema que, con el CETIS es de que no lo presta o lo tienes que rentar y es un como lo dijiste tú es, es privado y y sí, está poco o casi inaccesible.
1: Fíjate que las instalaciones municipales, creo que hay dos, tres gimnasios que están muy bien.
0: Uh-huh.
1: Nada más uno está en una zona medio peligrosa, ¿no? Como es el de la unidad deportiva acá en el Benito Juárez, okay. en la zona norte.
0: Uh-huh.
1: Está muy bien, ¿eh? Está muy bien el gimnasio, el de la unidad deportiva, el, la Tijuana, que está allá. Eh, y acá en el CREA, pues creo que está ahí dos, hay dos canchas de... cuatro canchas o dos, bueno en la Tijuana, que está en la Vía rápida el CREA, ya hicieron hay como cuatro o cinco canchas de voleibol de playa okay. pero creo que acá, okay. al, CREA, al CREA le hace falta ya un gimnasio, fíjate el CREA nunca ha tenido gimnasio es cierto el caso de la Independencia si tiene, pues está muy bueno ya le hace falta una, una remodelada el de Salvatierra pues es exclusivo de voleibol de handball el Reforma, fíjate, el Reforma
0: acá anda es ¿no?
1: está grandísimo ese sí. lugar yo estoy entrenando ahí son caben tres canchas de voleibol con muy buen espacio si le metieron una duela ahí olvídate okay. yo creo que estaría y si te lo arreglaran bien no olvídate olvídate
0: entonces crees que, que obviamente no son suficientes pero tampoco estamos tan escasos no
1: Hablando. no 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 si sí, okay. sí no estamos tan escasos pero creo que Hace falta inyectarle un poquito más de presupuesto para que esté bien y que la gente cuide las instalaciones, Pancho, porque es no exacto. cuidamos cuando nos dan. Somos buenos para
0: exigir, pero
1: no cuidamos las cosas, no las cuidamos.
0: Oye, Marco, eh, ya sabes, ¿no? El deporte dice que es el eslogan de la de la ayuda a los jóvenes, el deporte y esto y lo otro. ¿Cómo ves tú eso? Sobre todo ahorita que recalcaste algo muy importante. Si no si no se educa al niño desde la casa a cuidar tu instalación el deporte por más bonito que sea por más esfuerzo disciplina que tengas no le das ese valor cómo manejas tú esa psicología de los niños de los no tan niños adolescentes y hasta muchas veces hasta de los mismos adultos
1: eh, eh, mira es bien importante valorar lo que nos dan lo poco lo mucho como te lo mencionaba anteriormente Tienes que cuidar mucho esa parte. Eh, Educarlos es es, es enseñarlos. Y a los papás reeducarlos. Porque a veces se nos olvida a los adultos que las cosas cuestan. Y que no y que no no menospreciar el el esfuerzo que se hace o el dinero que se invierte, no, que sea poco mucho, las situaciones de los políticos va va más allá de eso, no, si lo que tienes hay que cuidarlo, no, y exigir que siempre también las instalaciones estén al pie del cañón, ¿no? Y que cuando se ocupe, se necesite, órale, le entramos. Pero es un compromiso que tienes que enseñarle tú a todos los muchachos, ¿no? Es, eso de comprometerte, no cualquiera lo hace, porque mucho, las promesas se rompen. Y me lo dijo un amigo, las promesas se pueden romper muy rápido, pero los compromisos es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un compromiso, está tu palabra de por medio, cosa que está muy devaluada en estos tiempos, ¿no? Pero creo que es el principio que hay que enseñarles a los muchachos no el, el, el respetarse el ser leales y el ser íntegros el ser íntegros en el, el deporte no sobre todo esa parte de cuidar cuidar lo que te da lo que te lo que te dan para que lo utilices no
0: sí no no muy bonitas palabras y yo te creo soy de los pocos me creo que me, me incluyo ahí contigo de, de la palabra no si te digo es porque yo estoy comprometido así me traigo una escuela pues de artes marciales mis papás y, y, y creo que siendo old school <ríe> eh, así así, sí. así me enseñaron y así soy ¿no? Sí. es, es, sí, sí, es, sí, es sí. un compromiso y es y es ese respeto como dices tú y integridad y ser íntegro te veo, te veo muy seguido en, en las redes sociales que asistes a congresos, que asistes a, a diferentes no sé, reuniones ¿Qué te parecen? Sigues sigues al día, obviamente. Necesitas estar en, 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 en constante evolución, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo en esto de los deportes, tú que también lo vives, siempre tienes, nunca dejas de aprender. Es como ser un, un doctor. Es como ser un doctor, eh, ser profesor o entrenador. Siempre estás aprendiendo de buscar nuevos métodos para enseñar a los niños porque vienen, son generaciones muy diferentes. No es la misma generación la tuya y la mía la de ahorita, ¿no? Eh, nosotros estamos hechos de otra manera, estamos formados de otra manera. Eh, eh, creo que ahora es un poquito más complicado con esto de la tecnología, porque, pues, desgraciadamente, Pancho, te lo digo, ¿no? Este, hay muchachos que vienen con problemas motores, ¿eh? No saben distinguir sí. la izquierda a la derecha. Y, y este, eh, hay mucho problema de obesidad. Creo que con el COVID nos dimos cuenta de que Hemos sacado el cobre, el bronce, el oro El estaño el aluminio De lo que somos como seres humanos ¿eh? Eh, y, y creo que el depo- Y mucha gente, fíjate, lo más chistoso Sí, todos hay Que cerveza, que esto, que lo otro Pero se están preocupando más Porque sabes que es que no me quiero enfermar Quiero hacer ejercicio, y hay mucha gente Que está haciendo hasta por Skype Sesiones de ejercicio ¿eh? La gente lo pide sí. Porque el ejercicio deporte es, es, es esencial para sacar tanto estrés del trabajo y, y este y creo que, que, que sí es importante esa parte no de eh, eh, el híjole es, es es un tema un poco complicadito porque la gente um, las personas sí desean hacerlo no pero híjole eh, creo que sí hay que trabajar más
0: sí no ser constantes, constantes, tener una constancia aunque sea 10, 15, 20 minutos, eh, el ejercicio te ayuda, es sí, yo, claro es, es es yo creo de las cosas que, que sabes que haciendo te vas a sacar provecho. ¿No sí, y, y perdón,
1: me, me dio un poquito de, de, de la constante capacitación, sí, siempre tiene que estar uno buscando cómo, cómo jalar esos muchachos, eh, cómo este cómo se llama tratar de, de que ellos de ellos este lograrlos capturar ¿no? y o, o, o engancharlos y, y cuando pues sí te tienes que estar preparando, tienes que estar yendo cursos, yo fui a dos a, a Estados Unidos por proiboli a Dallas, Texas y a, y a este, ya Phoenix, Arizona, en una una empresa que se llama ahora Coaching volleyball que son entrenadores de la NCAA división 1, uno
0: okay, okay, Estoy de ya que hablando, son este. Ya, ya, ¿vale? estás, ya estás hablando del colegio americano. Que, Exactamente, muy que, diferente.
1: Ah, es, eh, mira, y son clubes, y es otra idiosincrasia, Pancho. Es otra forma de ver el deporte. Que dices, allá los entrenadores se comparten la información. ¿eh? Con, 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 ahora sí que con conocimiento de causa, sabiendo que es tu, tu rival. Pero a ellos, a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque creces como, como jugador, creces como coach porque te vas a vas a meter una competencia y no sacar ventajas, sino vamos a jugar a ver quién es el mejor y esos muchachos como traen el mismo sistema a todos los entrenadores y llegaron a una a una vaya um, se si me olvidó la expresión eh, a un acuerdo un acuerdo o, o convergen Ajá. o unifican criterios unifican criterios esa es la palabra
0: okay.
1: allá Ahí no se andan peleando porque yo soy el mejor entrenador me estoy preocupando porque mis jugadores sean los mejores y que no quieren buscar el hilo negro, ¿no? Dices al final del día alguno de mis jugadores se va a ir a la selección americana de, de voleibol y los y salió de aquí, pero o sea se están peleando porque sus jugadores sean los mejores, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra. Y aquí desgraciadamente pues nos peleamos más por por figurar los entrenadores que por que por formar jugadores, ¿no? y, y el jugador se vuelve igual que el entrenador porque somos aguas ¿eh? es una responsabilidad <risa> muy grande ser ¿sí? entrenador ¿eh? Sí. Eh, muchas veces el entrenador quiere ser más protagonista que el jugador ¿eh? y, y ahí es un problema
0: y, y eso no nada más pasa en el voleibol ¿eh? es la cultura del, del mexicano no hay otro me, me, peor enemigo que un mexi, que otro mexicano porque sí, porque sí, sí. en el karate en el karate era así en el karate ahorita se puede llamar que somos la nueva ola o, o la nueva o, ola de maestros y hemos tratado de cambiar esa forma de pensar. Hay mucha gente todavía okay. que, que, que sigue pensando igual, que ellos tienen la única fórmula que existe y no es cierto. Tú sabes que yeah. ahorita un karateca una persona que hace voleibol, una persona que hace bo- básquetbol ya se convierte en un superatleta y lo pones con una condición física tremenda claro entonces sí, no. ya ya cambió mucho el deporte ¿eh? y en todos los aspectos no sí. sí no no
1: muchísimo ya hemos dado fíjate que pudiéramos avanzar más Pancho pero cuando quitamos lo que acabas de mencionar muy bien cuando quitamos esa parte del egoísmo y de la, y la envidia sí. vamos a crecer más, vamos a ser grandes el problema es que nosotros somos nuestros propios nuestros propios enemigos no
0: Sí, desgraciadamente así es. Platícanos un poquito la experiencia que tuviste en Estados Unidos. Obviamente no hay comparación de instalaciones, no hay comparación de muchísimas cosas, porque son muchos factores. Pero pero por otro lado, también hay veces tenemos muchos factores positivos. Eh, ¿qué, ¿Qué sacas tú de esos dos, tres congresos que fuiste, Marco?
1: Mira, eh, creo que tenemos mucho potencial adaptando los sistemas de... Juego a lo que tienes, porque es, es, es lo que te mencionan, trabaja con lo que tienes. Claro. No tienes jugadores que miden dos metros, no tienes eh, que tienen una explosividad a, a la hora de rematar, que o sea, son diferentes somatotipos, me refiero a diferentes tipos de cuerpo, la genética es muy diferente, pero trabaja con lo que tienes, utiliza las herramientas y utiliza tus variantes para poder sacar provecho de esto, ¿no? Entonces, creo que ha funcionado me ha funcionado porque cambias el eh, muchas veces una entrena porque tu entrenador te entrenó sí pero cuando tú le buscas otra manera para aumentar un poquito más tu tener más herramientas de tu caja que tienes ahí como el mecánico creo que hasta te sirve más no eh, tienes tu base sí tienes tu carácter como entrenador pero si recibes más información de otras partes y qué fue lo que yo recibí la verdad y, y, este, y me sirvió de mucho, ¿eh? me sirvió de mucho como entrenador, creo que por eso, bendito Dios, yo creo que este el hecho de que ya haya estado en tres instituciones y en las tres haya sacado algunos torneos, segundos, terceros, primeros lugares, es por eso, no por el trabajo, y, y formar jugadores desde abajo, este Pacho, eh es formar jugadores, de, eso es lo más difícil, agarrarlo de no saber nada, y cuando lo ves ya formado que dices, "Ah, caray." Y el muchacho se da cuenta, "Profe, no lo puedo creer. y está jugando en otra parte, está jugando con otro equipo." Y verlos que se han que han crecido como jugadores increíble, es nunca jamás es, es la sensación más grande, más hermosa que tiene uno como entrenador ver a, ver a ese alumno este, crecer como jugador, ¿no?
0: Sí, no, de, definitivamente es un es un este hasta que no eres coach y hasta que no ves Así sea el, el menor de los éxitos es un éxito y y, sí. y, y, y es un logro que te costó sudor, paciencia, eh, dedicación, eh, muchísimas cosas. Hablando de eso, ¿cómo, cómo crees o cuál sería el mayor, el mayor mayor la mayor de las satisfacciones de Marco como competidor?
1: Híjole, como un competidor... Híjole mira, son tres cosas, haber jugado con mi primer entrenador y con mi hermano, Ajá. a buen nivel eh, en el auditorio municipal, jugamos abajo fue contra el Kovash, Kovash, este la mesa eh, y haber llegado a una final, ¿no? y de haber entrenado pues entrenar todo, lo, todo lo, nada más entrenar una vez a la semana y sacar esto adelante, eh, yo creo que eso, haberme haber estado dentro del del voleibol por más de 28 años, que mis papás me vieron jugar a un nivel alto digo, dentro de las proporciones ¿no? de de, de aquí de Tijuana y y este creo que que es eso como competidor, es más que eso también, es que siempre di, traté de dar el 100% y más en la cancha, he jugado hasta lastimado y hasta con temperatura de 38 grados, ¿eh? Con gripe, y, y dejarlo en la cancha todo, no es por el trofeo, es por ser el mejor.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, uno de tus mayores premios o este satisfacciones como coach, ya sé que todavía no te, te retiras ni nada, van a seguir los éxitos, obviamente. Pero hasta ahorita, hasta el 2020. ¿Cuál sería uno de tus mayores satisfactores como, como, como entrenador, como un coach?
1: Híjole, eh, yo creo que el formar jugadores y el formar jugadores desde niños y verlos ahorita ya de grandes y que tengan ese éxito, ¿no? Que tengan las ganas fuera de la cancha, ¿eh? que ya todos hayan terminado su preparatoria, la universidad. Eh, y que a lo mejor no fueron los mejores atletas pero que les sirvió de algo esto no que les sirvió de algo, una de ellas es dos muchachos, jugadores, jugadores míos que estuvieron conmigo ahí en, el, en el programa este del Indet eh, terminaron la carrera ya de médicos, son doctores, son médicos ya eh, recibidos, están ahorita pues allá afuera en la batalla con, con esto del COVID y, y tener comunicación con ellos es, es, es otra cosa eh, eh. Profe, ¿cómo está? Y pues se me hace esternudo la garganta, ¿no? Porque verlos, eh, yo creo que esa le ha sido la mejor satisfacción que he tenido. Los trofeos, claro, ¿no? O sea, el ganar, el competir y todo. Con CUT que ganó en el Chapoñata, allá en, en el 2018, allá en el Torneo de Palmas. El ir a, Huasta, a Huastepec, quedar primer lugar con el ISTE como entrenador a nivel regional. Pues sí, ¿no? Te da gusto, pero verlos, a los muchachos crecer, olvídate. Es, mejor, es el mejor trofeo que puede tener
0: perfecto perfecto qué es que es para para marco Hinojos? vivir y trabajar aquí en tijuana estando en una de las potencias a nivel a, a deportivo a un ladito
1: un reto un verdadero reto eh, pero no con ellos sino con la gente de aquí cuando tratas de hacer algo diferente a veces eh, te, no te tachan, pero te diste, no te tachan, sino que te catalogan como medio descabellado el asunto, aunque ya, aunque ya estoy calvo, ¿eh? pero <risa> este, <risa> pero eh, no la creen cuando uno intenta cosas diferentes. Eh, para mí, las jugadores estrellitas sirven para dos cosas para causar más polémica y para que truenen al final del día con otro juego que esté mejor, ¿no? Entonces yo creo que eh, creo que la competencia acá con los gringos es, es es mínima, creo que tenemos la capacidad para ganarles, inclusive, pero eso solamente se va a dar cuando dejemos de ser tan, tan envidiosos, ¿no?
0: sí cuando dejemos de querer las cosas tan 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 rápidas y tan fáciles, ¿no?
1: Así es, así es, así es. Y mira que, que, que taekwondo, bueno, por decir un arte marcial, taekwondo aquí en México, olvídate, ya somos medallistas olímpicos, ¿eh? Eh, entonces en karate yo sé que también México tiene muy buena participación, eh, es potencia. Eso habla de, 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 la, de lo aguerrido que somos, ¿no? Lo competitivos que somos, pero tenemos que estar bien encausados
0: Sí, no, no, no. Si hablamos en, en deporte en general, creo que Creo que la, la cultura mexicana es, es muy aguerrida, muy... pues le echa muchas ganas, nos falta ¿Sí? nos falta muchísima preparación, ya sea como tú dijiste, eh, no nada más en lo deportivo, sino también en lo psicológico, de no rendirte, de ser constante, sí, no, no, a veces llegamos a la cima y ya nos caímos y ya no le queremos dar una segunda oportunidad, dices, no, pasar otra vez todo el proceso de los entrenamientos y todo mejor no, mejor ya me quedo con mi tercer lugarcito y, y ya hasta ahí ya di, creo que exacto. creo que sí, somos muy conformistas sí, sí.
1: también, así es, sí no no sí definitivamente el chiste no es llegar sino mantenerse
0: ¿no? exacto, exacto, Marco cuál cuál ha sido tu motivación no nada más de, de querer estudiar una carrera universitaria de sacar tu tu este tu licenciatura de ser coach de promover el deporte ¿Qué, ¿Qué motiva a Marco a hacer lo que es ahorita? Uh, uh, yo creo que mi familia... Nótate que te la planteé, <risa> te la planteé bien chingona, güey. Sí. <risa> sí. Yo creo que mi familia,
1: este, mis amigos, eh, yo creo que la gente que, que siempre te empuja, que son tu familia y, y este creo que eso es lo que más te motiva, ¿no? La familia es es, es el motor de cualquier ser humano y, o, y este y Dios también es una persona mucho, eh, trato de ser una persona de, de mucha fe. Creo que eso es lo que nos motiva a uno a, a seguir adelante y no retroceder, ¿no? Siempre para adelante. Dice que hasta una patada en el trasero te sirve para avanzar. <risa> Entonces, creo que es eso, ¿no? La familia, eh, los amigos también, porque hay familias que hasta en veces eh, se vuelve parte de tu familia, ¿no? Y, y te ayudan y te impulsan,
0: ¿no? Sí, sí, ya una vez que eres parte de un equipo, sobre todo en el equipo de, de voleibol, que es totalmente equipo, ya, ya hay una hermandad, ya hay una hermandad y, y, este, y son los que te van a ver caer un poquito y te van a tener que jalar. Échale para acá, sí. no le aflojes y, y mañana paso por ti para entrenar o, o te voy a echar la mano con esto. Entonces, Así es. Entonces es lo, es lo bonito de, de... A mí siempre me ha gustado mucho trabajar en deporte, aunque el karate, fíjate que es, es un deporte muy independiente, pero a la vez trabajas en equipo con tu coach y con tus demás compañeros. Eso es algo que también no se ve mucho, pero pero es un trabajo en equipo.
1: Así es. Sí, no definitivamente sí.
0: Mencioname tres personas muy importantes, además de tu papá, tu mamá, que, que ayudaron a hacer a Marco lo que es hoy. Ah caray
1: <risa> Mira, yo creo que en este momento yo creo que eh, he tenido dos, tres grandes amigos eh, bueno que marcaron mi vida eh, eh, fue el coach Jorge Medina, eh, eh, creo que Maximiliano Rodríguez, el Max, el entrenador de, de la Lázaro Cárdenas de boli que Dios lo no tengo santa gloria. Tú estuviste en el Lázaro, creo este no sé si estuviese en el lázaro
0: no yo fui el yo fui delfín fin Se batiz. ah que con que con tarzán oh bueno <risa> sí, no
1: sí, 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 sí. Perdón. Sí, sí no tú este pues él y yo creo que híjole tres es muy poquito pero híjole es que tengo tres amigos allá ahorita con el proyecto que traigo del programa uh-huh. este uh-huh. creo que Mar, Mar, Mario Vázquez Marcelo Gigante y Novela Norchán que son mis amigos que y mi hermano no también que me ayuda mucho en esa parte no crecer crecer como 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 jugador y como persona en parte de mis papás no pero creo que son ellos son ellos
0: platicamos hace dos tres días preparando esta esta entrevista de de, de qué es lo que andas haciendo con ese programa yo vi uno de los programas vi la, la este pues la dinámica que tienes está muy interesante platícanos un poco eh, qué es qué es lo que andas haciendo
1: mira eh, este proyecto salió de hecho la próxima semana ya cumplimos un año con el programa este fue una idea loca que se me ocurrió no dije pues hay muchos programas de foot de básquet y de box y de lo que sea no pero casi no hay programas de voleibol y dije pues va me voy a aventar eh, y hablé con el coach Mario Vázquez, yo he tenido dos, dos invitados que los, los estamos con nosotros, el, hablé con él, le dije coach, el tercer programa, le dije, ¿qué le parece si se viene conmigo ya a participar? Yo sé que conoce mucho de esto, y pues entramos con la dinámica, y lejos de hacerlo muy cuadrado, como usualmente lo hacen los noticieros o los programas con tiempo y todo, decimos, decidimos que no fueron entrevistas, sino una charla, okay. una plática de, así como la que estamos teniendo ahorita, okay. Y claro. le dije, ¿qué parece? Y de aquí a ahorita, un programa que tuvimos hasta 784 personas viendo el programa, que para nosotros es mucho, bastante. Claro. Ahora, pues, fíjate, ya hemos tenido entrenadores de Chile, de Argentina. este Vamos a tener una entrenadora de Estados Unidos que fue una de las que estuvo en la clínica de voleibol el viernes mañana. Este, los alcances que ha tenido estos jugadores profesionales en Brasil, Mauro Fuentes, que es uno de ellos, y vamos a tener una chica que está en un colegio de Florida, un colegio de Florida, este Paola, este, Ivonne, perdón, Ivonne. Este hemos eh, Marco Macías, que es un scout de voleibol, y un gran amigo también. Vaya Pancho, ¿no? O sea, yo jamás en la vida pensé que esto iba a llegar a, a tanto, ¿no? Y, y es cuando uno se atreve a soñar y que. Uno se atreve a hacer las cosas, ¿no? Yo creo que sí se puede. Por eso te digo que sí se pueden hacer las cosas. Solo, solo, solo falta nomás decidirse, de ¿no?
0: Claro, el, el soñarlas no cuesta nada, el realizarlas es donde está y, y el camino es, es el proceso más bonito porque te das cuenta todo lo que, lo que fuiste avanzando poco a poco. Así es, así es. No, correcto. Pues, ¿qué, qué, qué fregón, qué fregón, no, no pensé que tuviera tanta audiencia y que que estuvieras manejando tanto pues tanto contenido esto de las redes sociales esto del internet es algo magnífico hay que sacarle provecho creo, no tengo bien la estadística pero en Latinoamérica no se está tomando la importancia de, de todas las cosas que puede sacar a beneficios de la gente esto, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí, mira y te digo esto esto nos ha ayudado mucho a abrir mucho, mucha mucha audiencia
0: uh-huh.
1: para la gente, no, no mira, lo que no queremos nosotros es que esto, volverlo elitista, al contrario, eso es abierto a todo el público, todo el público, es que mira, somos Candil de la calle, oscuridad de la casa, yo jamás pensé que iba a hablar con un presidente de la federación de otro país, que es Jorge Luis Pino, que es el, de, el presidente de la federación de voleibol de, de Chile,
0: Okay.
1: Es una persona tan sencilla, y eso es gracias, gracias al coach Mario Mario Vázquez. Eh, Marcelo Gigante es un entrenador del Boca Junior, del equipo de fútbol, pero en voleibol, con la modalidad, y eh, el club pues. Eh, Noelia es, está en otro club grande también, este, el club de gimnasia y esgrima. Digo, todo esto te lleva a muchas cosas, ¿no? Y, y, y las redes sociales es lo que te acerca más a la gente, ¿no? y, y ellos están entusiasmados, nos hemos vuelto muy buenos amigos, ya tenemos un año convivir por redes sociales, claro. y próximamente, ya que pase todo esto, pues yo me voy a, voy a ir a Argentina a conocerlos, ¿no? en persona y hacer un programa allá, ¿por qué no?
0: Te, te iba a decir, me ganaste, yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Boca Juniors, en el gimnasio y las instalaciones Déjame decir que están, que están muy, muy, muy padres, la verdad, sí. ahí, ahí en Buenos Aires Capital está está muy bonito, eh, se vive diferente el deporte, háblalo o llámalo fútbol o llámalo rugby, me tocó ver hasta un partido de rugby allá, es, se vive de otra manera el deporte en Argentina,
1: así Entonces, es,
0: sí no, ya, los, ya los hinchas son, bravos, son exacto, bravos exacto, exacto y mira qué, qué bien que, que te estés dando esa esa oportunidad de, de poder comunicar que al final de cuentas ya ahorita ya no estás casi casi compitiendo pero esta esta labor que estás haciendo le estás abriendo más puertas a todos los, los jóvenes, a las personas que, que nos, pues nos gusta el deporte en sí, creo que estamos llenos y repletos de fútbol no sé cuánta gente habla tanto de fútbol que hasta yo después me convertí en un aficionado más y ahorita ya lo detesto, porque se habla de lo mismo, de la, de la mediocridad de los jugadores y, y bla, 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 tú ya te, ya te sabes las historias. Hay hay, sí, mucho, no, no, hay mucho más cosas que fútbol.
1: De hecho, sí, mira, yo creo que, eh, creo que la gente se está dando cuenta, Pancho, eh, de que el, 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 híjole, es feo cuando descubren tanta coche, tanta porquería que hay en el deporte. Tener, eh, híjole, digo, no me quiero meter mucho en política, ¿no? Porque no es el, el, el chiste de esto, ¿no? Pero cuando tienes a las personas con el perfil para hacer su trabajo, todo funciona bien. Pero cuando metes a cualquiera que por haber hecho, haber visto uno, dos, tres partidos o haber entrenado dos, tres, o a lo mejor viste dos, tres patadas y dices, ah, mira, yo también las puedo hacer no es lo mismo cuando tú te preparas como tú, como que tú que eres un buen maestro y que venga otro y te diga, no, pues es que es que es el hijo de... el, el hijo de... no, espérame tantito, yo soy el que estoy haciendo el trabajo duro, tú que sabes de los muchachos, entonces eh, el, ver, el ver esto como negocio, pues sí, está bien, no digo que no, pero creo que verlo más como negocio, que como un, una forma de desarrollar jugadores, claro. creo que fijan en, la, en el en el corto plazo ya ahorita quiero el dinero como dijiste tú muy bien no pero si ves a largo plazo si trabajas desde abajo desde las bases desde los niños con una buena idiosincrasia y una buena formación créeme lo que podemos llegar a mucho no entonces pero te digo hace falta hace falta mucho cambiar el chip en todos los aspectos
0: pero ahí vamos poco a poco va, vamos más avanzando que, sí. que retrocediendo eso sí eso eso lo por seguro que sí. Eh, así es. Hinojos, ¿cómo te ves en unos cinco años?
1: Híjole, en cinco años, yo creo que en cinco años yo me veía, este, eh, me veo yo co- creo que, ya, o, así, o siendo conferencista, o ya trabajando en el voleibol a nivel internacional. De aquí cinco años sí, sí lo veo así. Creo que eh, como promotor del deporte, como el de voleibol, eh, sacando jugadores de aquí de, de México, eh, apoyando y haciendo lo posible por desarrollar más capacitación para los entrenadores y para los muchachos, ¿eh? Más abierto, menos elitista y
0: más abiertos. Perfecto. Déjanos, déjanos tu tu este tu nombre, el nombre de tu de tu programa, cómo lo pueden contactar, la gente que, que, este, que nos va a escuchar. Obviamente yo también voy a poner los links en tu perfil y todo en el perfil del, del show, pero ni una vez para que la gente se vaya incorporando.
1: Sí, mira, eh, pues el programa se llama Todos Somos Voleibol. Eh, la página así es, así es. En redes sociales aparece el programa la página de Todos Somos voleibol eh, Son todos los viernes de 6 de la tarde a las 7 y media. Eh, estamos transmitiéndolo eh, con el coach Mario Vázquez. Eh, con mis amigos eh, porque no son colaboradores son mis amigos eh, que nos visitan que son constantes es marcelo gigante Noel norchán eh, este jorge luis pino marco macías david Arcearos que es del club apex eh, híjole, son varios entrenadores que han estado con nosotros y créanme lo que, que pues el programa está el día que guste si hay algún valor o algún entrenador que quiera que lo vayamos hablemos con él de su programa de, de, de voleibol o de su equipo de club o todos, es para todos, el, el programa por eso se llama Todos Somos Voleibol, ¿no?
0: perfecto, qué bien, qué bien, Marco pues vamos despidiéndonos porque nos podemos quedar a cotorrear de todas las anécdotas de, de hace 20 años <risa> o más y, y este, sí, sí. una despedida Marco y un muy buen mensaje que le dejes a toda la, la nueva audiencia que, que, que vamos a estar, pues esto apenas empieza
1: Mira, pues eh, primero agradecerte Agradecerte por esta oportunidad Pancho Te lo agradezco mucho y pues a la gente les digo que Creo que Debemos de ser un poquito No, bueno no un poquito Debemos de ser más asertivos Más respetuosos y más íntegros En todos los aspectos Y divertirse Divertirse de una manera que, que produzca No, que destruya ¿no? Y creo que lo más importante también es cuidarse y educarse y respetarse es lo más importante en la vida
0: perfecto perfecto muy bien y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo por tu por tus anécdotas y a ver qué día ya ahorita que podamos nos, nos vamos y nos vemos y nos aventamos en un, unas cervezas o un, o un café
1: ah perfecto lo que sea ánimo ya sabes que estoy puesto
0: ya está muchas
1: gracias no, gracias, Tito Pancho. Saludos a ti y a tu familia. Ok, bye.
0: Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.